0: ao nosso podcast do Boteco da FPL. É isso gente, já mergulhamos na reta final do campeonato, creio que não é muito precoce para dizer, isto porque já estamos na casa das três dezenas de jogos e faltam apenas oito jornadas para o final do campeonato. E por mais que estejamos na reta final, parece estar tudo em aberto, não é gente? Portanto, luta pelo campeão totalmente em aberto, o City depende de si mesmo para mais uma vez ser campeão, luta pelos gás da Champions com Newcastle, United e Tottenham, luta acesa pela Liga Europa entre Vila, Brighton, Brentford e Liverpool e o fundo da tabela, temos oito equipas separadas no máximo por 10 pontos. Portanto, muita luta nestas jornadas que se avizinham, que é tudo o que nós queremos aqui no Boteco. Na nossa Liga Interna, do Boteco e eu não vou falar muito eu sei que há algumas feridas em aberto portanto vamos avançar, provavelmente ainda vamos tocar neste tema que eu sei que o Manel agora está cheio de vontade sempre de falar de, que, deste ponto em é particular. acho que
1: era importante falar mas pronto, temos que passar à frente. Não,
0: já, já tiveste <risos> o teu palco semana passada Manel vamos para a frente, vamos para a frente. Olhem, antes de, de avançarmos eu só acho que é importante dar aqui os parabéns meus caros portanto eu estive a analisar o que andaram a partilhar nas redes sociais é um bom ponto de, de tocar e para relembrar-vos nós sugerimos a capitães Allen, que fez 12 pontos, Rashford, que fez 6, Watkins, que fez 7, Zuz, que fez 7, portanto, fantástico. Sugerimos comprar Watkins e Griles que fez 12 pontos. Sugerimos vender o Estupinhan, que jogou 90 minutos e fez um ponto. O Sewell, que entrou no final e fez 0 pontos, portanto, dois jogadores que nem vão jogar na 32. A nível de retornos ofensivos. Sugerimos o City que ganhou 4-1, o Aston Villa que ganhou 2-0, United que ganhou 2-0 de e os defensivos, clean sheets para o Aston Villa, clean sheets para o United e quem é que nos estragou tudo no final. Foi mais uma vez o City não conseguir manter a baliza e uma clean sheet totalmente fechada. Portanto, excelentes recomendações, temos de dar mérito às nossas publicações e dar então aqui a nota para quem ainda nos segue nas redes sociais, Boteco FPL, tanto no Instagram como no Twitter. Manel, agora passando para ti, fazem então o um obsequio de partilhar connosco como vai a tabela classificativa da nossa liga, dos nossos ouvintes aplicar as nossas dicas, como é que vai isso?
1: É verdade, aqui numa jornada de paz com a malta, onde esperamos que o fim de semana tenha sido cheio de bons almoços com a família, mas onde como a Fantasy não para e a Liga do Boteco também não, trazemos algumas notas breves em relação à luta, também muito agressiva, à semelhança daquilo que está a acontecer na Premier, que temos aqui a decorrer na nossa Liga do Boteco. Os reis da jornada esta semana foram o Fábio Valente e o Zé Mafarrico, ambos com 84 pontos. Estão os dois na segunda metade da tabela, é verdade, mas é muito bom ver que a malta, mesmo estando lá para baixo, continua na luta e continua a dar tudo para subir nas classificações e até final ainda é bem possível escalar em algumas posições. O top 3 continua inalterado, com o Tiago Matos, o Miguel Crua e o Francisco Brito, respectivamente, a ultrapassarem os 2 mil pontos no passado fim de semana, que são três classificações brilhantes, principalmente a do Tiago que segue em primeiro e segue ali em 10 capa no overall ranking. E uma última nota para o Luís Diogo Corredora, que leva até o momento a melhor performance do mês de Abril, única pessoa da Liga do Ptec que suplanta aqui o Manel, neste mês e que ah, o fez entrar é que <risos> e que o fez entrar no top 5 da Liga uh, agora aqui na, nesta jornada portanto, Tiago são estas as notas a dar aqui desta Game Week e seguimos já sem mais demoras para no Ponto
2: Deixa-me só dar uma nota, Manel, aí para o, para o meu menino Fábio Valente. Ele que andou ali nos primeiros lugares da Liga do Boteco, no, na primeira metade do campeonato, depois começou ali numa vida dura de trabalho, na consultoria, e a coisa começou a cair por ali abaixo. Pá, mas fico contente se ele, se ele tiver voltado aqui em grande com mais uma grande classificação. Fábio, espero que estejas de volta, só, só para se O Eu ouvi ouvir. dizer,
3: foi que ele apanhou uma ganda tosga num casamento e a partida aí nunca mais foi o mesmo. Mas pronto, <risos> se pois é, mais legal.
2: Sevais. Meu foi Sevais. Bora lá, malta, chicha no ponto.
0: Xixa no ponto. Bem, gente, vamos lá mais uma vez encontrar o ouro para esta jornada, portanto, vou aqui pedir ajuda aos nossos souls para nos trazer quais os melhores jogos para ter em consideração e por isso, vou começar então do fim para o início. Ricardo, calma, é do fim para o início do ponto de vista de ordem alfabética. Se fosse do ponto de vista classificativo não mudava nada, mas começando por ti, portanto, City a receber o Leicester, o Leicester que não vê uma vitória, há muitos bons jogos, vai haver aqui show de gols para o Alan e para os seus muchachos.
3: É verdade, pá, mas olha se fosse de alfabética tu podias falar primeiro, então sei é do fim para o início. É eu só eu sou aqui o moderador, portanto, eu só estou a distribuir jogo. Olha, eu trago aqui o City com o Leicester esta semana. O City que é a equipa mais forte da liga a jogar em casa. Tem o melhor ataque com mais de 3 golos por jogo, portanto, espera-se aqui que façam bastantes golos. Ultra motivado pela perda de pontos do Arsenal, que os pode deixar apenas a 3 pontos e ainda tem o, o jogo contra o Arsenal daqui a umas jornadas. E, portanto, dar a nota que a Inglaterra também, em caso de empate o que decide o campeão é a diferença de golos e não o confronto direto como nós estamos aqui habituados em terras lusas e portanto o City está completamente motivado para que estes próximos jogos vão aproximá-los do título, e por isso tenho aqui só mais uma nota que a somar a é isso... O Leicester está num espetacularmente momento de forma, portanto, não ganha nove jogos, em que oito foram derrotas e o último ganhou foi quando deu quatro aos pares do Conte, o que quase não devia contar como vitória, não é? Porque ganhar ao Conte é quase uma obrigatoriedade, só mesmo o Manela é que acha que ele é treinador. E, portanto, para finalizar, o Leicester aqui é a terceira pior defesa a jogar fora e, portanto, juntando isto tudo já sabe o que é que vai acontecer, não é? O nosso menino Allen vai marcar de todas as maneiras efetivas, pontapés de bicicleta, de escorpião, vai ser uma maravilha. Acho que já revelaste aqui a tua escolha para capitão. Olha, já, já tocaste aí muito no,
0: no conto e, portanto, Diogo, passando agora para ti, portanto, fala-nos lá dessa equipa constituída pelo Kane e mais 10 contra o Bornaut.
2: Sim, eu trouxe aqui o jogo do, do Tottenham, como disse o Ricardo, espero já não tenho conta, e então espero que agora a coisa comece a encarrilhar um bocadinho. Contra um Bornaut fraquíssimo, em casa dos Spurs, acho que vai ser um jogo relativamente fácil. E é de salientar que existem alguns jogadores na defesa do Tottenham que estão lesionados, nomeadamente o Emerson Royal, o Sessénon e ainda o Ben Davis E o que isto faz é com que Perisic e Pedro Porro vão ser definitivamente titulares numa equipa que pode dar clean sheet e estes dois meninos podem ter retornos atacantes. Eu já o trouxe na jornada passada, não me deu grandes retornos porque optei pelo Porro em vez do Perisic, que fez assistência. Mas de qualquer maneira, penso que esta, até a jornada 32, que era um objetivo, esta vai ser a melhor jornada para os Spurs agora em casa contra o Bordemont. Além disso, como disseste, o Kane continua a ser uma excelente opção, até para capitão, porque não obstante o Haaland, se calhar, marcar 5 ou 6 gols, esta jornada, mas o Kane também tem um bom jogo e, portanto, como toda a gente sabe, o Kane marca sempre e, caso o Haaland esteja desinspirado, o Kane pode ser muito bom. Quanto ao Bornaut, fraquíssimo e acho que fora de casa, sinceramente, pode, pode levar goleada se os Spurs estiverem num dia bom. Olhem, agora Manel, ajuda-me aqui a defender os nossos ganas,
0: porque parece que o Ricardo já está a atribuir o título de campeão ao City, não é? Portanto, eles tiveram aqui um deslize na última jornada, achas que emocionalmente poderá afetar aqui os jogadores? Ou se há neste tipo de reviravoltas que se demonstra o verdadeiro espírito de campeões?
1: Epá, eu a julgar pela posição do Ricardo na nossa mini-liga, acho que ele não tem legitimidade de atribuir títulos de campeão a ninguém. <risos> mas, mas seguindo aqui para a análise do jogo. Olha, o West Ham vem, vem de três jornadas consecutivas sem conhecer o sabor da derrota, uh, embora não esteja bem classificado, com uma blank pelo meio, mas é, esses jogos foram com o Villa, que está particularmente bem, e depois os outros dois foram com o Southampton e com o Fulham. Portanto, jogos que teoricamente o West Ham teria alguma facilidade em ganhar e que não ganhou assim com grande expressão, Ganhou um zero os dois jogos. É o 16 pior ataque da Premier League e até aquela dicotomia casa fora que normalmente ajuda as equipas quando se olha para os jogos no seu estádio não ajuda propriamente aqui o West Ham porque eles são o 13 melhor ataque a jogar no seu estádio. E portanto, até defensivamente, a coisa acaba por não se tornar mais animadora porque são a 15 melhor defesa da Premier League. Do lado contrário, o Arsenal que tem que ganhar obrigatoriamente, por tudo aquilo que já falámos, e pelo facto do City, neste momento, só depender de si próprio para ser campeão. Portanto, precisam desesperadamente de somar pontos e de, de somar os três pontos em todos os jogos até ao final. O jogo com o Liverpool não foi particularmente bem conseguido, mas eu diria que, se calhar, há muita gente que tem que voltar a fazer um shift que fizemos há algum tempo, quando o Gabriel Jesus se lesionou, e eu já falei disso aqui no episódio passado, que é o Martinelli beneficia da presença do Jesus em campo, de uma forma absurda. Para ilustrar isto, fiz aqui uma pequena análise. No último jogo, antes do regresso ao 11 do Jesus, o Saka bisou e fez uma assistência, esse jogo foi contra o Palace, e desde o regresso do Jesus à titularidade houve dois jogos. É certo que num deles o Saka foi para o banco, mas desde esse regresso, portanto, nestes dois jogos, o Jesus fez três golos e o Martinelli fez dois golos e uma assistência. O Saka, no jogo em que jogou, não teve ritantes, que foi este último. Ainda por cima levou um amarelo e só fez um ponto. Uh, com grande pena minha que, que tenho o saco e não tenho o Martinelli. A só última nota, com estas lesões que ainda não se sabe se é grave ou não do Rashford, e no meu caso particular, que tenho o Sam Max e e o por tempo indeterminado, o Martinelli pode ser uma excelente opção porque está dentro do price range e, portanto, pode ser uma boa compra.
0: Obrigado, Manel. só tinha aqui mais dois jogos, não vou aprofundar, portanto, o Leeds vai receber o Liverpool, o Nottingham vai receber o United, portanto, podem ser aqui também outros dois bons jogos para também termos em consideração, sendo que este United sem o Rashford, não sei como é que vai, vai sobreviver do ponto de vista ofensivo, mas tenho que aguardar por mais novidades o, o estado
3: físico deste jogador. Bom e com isto... Para o, para o Leeds ou para o Liverpool? Não, estou a brincar. Vamos avançar. <risos> <risos> Olha, sim,
0: vamos avançar. Portanto, Diogo, passa então a bola para a próxima rubrica.
1: Be tight
2: à casa. Bora lá, malta. Be tight à casa. Vamos analisar, como sempre, o nosso By Holy Cell. Começamos já diretamente no BAI e começo o menino que apresentou a última rubrica. Tiago, tu, tu trazes aqui duas opções, uma delas uh, bastante curiosa, o Robertson e também o Isaac. O Isaac acho que um bocadinho mais consensual, tem até em forma no Newcastle. Qual é a tua lógica para, para o Robertson? dar só aqui a nota antes de falarmos
0: sobre, sobre esta rúbrica que na 32, portanto não nesta jornada, mas na próxima vai haver uma blanque e acho que é um dos principais critérios a ter em consideração e, e não entrarmos em infusismos sobre o que aconteceu esta última jornada, mas preparar um bocadinho a 32 para termos jogadores. E eu identifiquei aqui o Robertson por dois grandes motivos, portanto primeiro na 32 ele vai jogar, o que acaba por ser um bom fator e depois na 34 tem uma Double Game Week eu acho que o Liverpool é das equipas que está mais bem posicionado no calendário nestas duas vertentes isto é, jogar na 32 e ter uma double game week na, na 34 é certo como o Ricardo disse e eu concordo pá, isto vai ser um bom jogo contra o Leeds, não sei quem é que vai, vai, vai ser o favorito, se é o Leeds se é o Liverpool até porque o Leeds é uma equipa que está cá no fundo da tabela mas tipicamente é uma equipa que marca muito, marca sempre um, todos os jogos, acaba por cair do céu marcar algum gol mas eu acho que o Robertson ou, ou alguém da equipa do Liverpool pá, aqui trouxe uma defesa pode ser uma, uma boa aposta, tendo em conta o, o calendário. O Isaac é um bocadinho mais consensual, como estavas a dizer, portanto não é muito surpresa, acho que é um jogador que está tá a ter grande destaque no Newcastle, portanto pode ser aqui uma boa aposta do ponto de vista atacante.
2: O grande problema do Liverpool está em conseguir manter as clean sheets, é um bocadinho a mesma lógica do Chelsea também, não é? Parece sempre que são bons jogos, quando vamos ver a dificuldade está ali a verde, mas depois a capacidade defensiva dá sempre um bocadinho para o torto. Bem, passando aqui para o Manel... Manel, traz aqui o Joelinton, É um bocadinho também na mesma lógica do, do Tiago com o Isaac... O Newcastle está a jogar bem... O então, está em forma... Pode ser uma boa opção até para, como já tinhas dito... A lesão do Rashford, não é?
1: Sim, e adicionalmente... O calendário do Newcastle até ao final é particularmente fácil... Não tem blanks... Tem um jogo ainda por agendar... Portanto, há de ter uma Double Game e Calguros... Que ainda não se sabe onde é que vai ser... Está forte ofensivamente... E há um pormenor, que é com a lesão agora do, do Saint-Maximin, que parece ter sido grave, e com a lesão também prolongada do Almiron, não há outro extremo na equipa. Os Wellington, a par do Murphy, são os dois... E há o Gordon também, mas o Gordon não tem tido, não tem tido muito tempo de jogo, e quando teve também não esteve assim particularmente bem. Portanto, eu acho que o que vai acontecer é o Joel então vai passar a jogar numa posição mais avançada no terreno. Vai deixar de jogar ali a médio centro e vai passar a jogar a extremo. E, por exemplo, contra o West Ham fez dois golos. Neste último não teve returns, mas acredito que possa voltar a ter a jogar ainda mais à frente no terreno. Portanto, acho que é uma boa aposta para os próximos tempos.
2: Só para dar uma nota, acho que um jogador de Newcastle que também pode jogar assim mais avançado é o Willock. Ele que aparece normalmente bem em zonas de finalização também acho que pode ser uma boa opção. E eu quanto ao Newcastle mas também depende muito de quem é que pretendemos repor, mas para quem precisa de defesas, acho que o Newcastle também pode ser uma boa fonte de defesas. Para quem quer se ver livre de estupinhão uhum. ou, ou look show é dado verdade. o calendário, como disseste, também pode ser uma boa, uma boa opção as defesas do, do Newcastle. Bem, passando aqui para o Ricardo. Ricardo, Trazes o Gabriel Jesus, já falamos um bocadinho sobre ele, acho que é uma escolha um bocadinho óbvia para quem precisa dos avançados. Vou-te deixar explicar aqui um bocadinho, mas estou ainda mais curioso para a tua opção no Ake. Porquê o Ake e porquê um jogador do City quando temos blanco na 32? Só faz sentido para quem vai jogar free hit ou, ou também para, para os outros?
3: Não, olha, todas as recomendações que vou dar dependem obviamente da estratégia de chips, como falámos da última vez, e se os nossos estimados seguidores vão ou não usar chips na, na Game Week 32, na Blank. Portanto, eu hoje trouxe aqui um bocadinho para simplificar sugestões mais focadas nesta jornada em concreto e olhando para a forma dos jogadores se pensar que na 32 vai haver Blank, provavelmente havia aqui uns ajustezinhos nas propostas já agora só comentar um bocadinho em cima do que vocês disseram do Newcastle eu acho que o Newcastle tem dois jogos complicados agora e depois a melhor altura de comprar esse, essa que vocês referem é para mim é na 33, porque aí vão apanhar Everton e Southampton e portanto é a melhor altura que acho que devem integrar os plantéis, agora com Ville e Tottenham não sei se é muito fácil, de qualquer forma sobre as recomendações que trago, o Gabriel Jesus voltou em grande forma e acho que vai jogar sempre ainda por cima tendo estado lesionado não há o problema de não estar bem fisicamente ou estar cansado porque na realidade vem é em boa forma portanto acho que é uma excelente opção para avançado principalmente agora com o risco que pode aparecer no Tony por causa dos amarelos e etc acho que o Gabriel Jesus pode ser interessante o AQ foi porque apesar deles eles sofrerem gol no último jogo eu acho que o City foi mais estável defensivamente e tem rodado menos os defesas, vocês têm reparado achei que foi mesmo um relaxamento que fez com que eles sofressem o gol e prevejo que nos próximos jogos provavelmente vão aparecer umas clean sheets não esquecer que vão ter depois também mais à frente doubles e, portanto, pode ser interessante ter alguns defesas do, do sítio ou o próprio Ederson. Portanto, esta é, era só para dar essa nota, até porque agora com o Laporte que não quer renovar e deixou de ser opção, provavelmente ali o AQ e o próprio Dias vão ser quase sempre titulares. Portanto, podem passar a ser uma opção que antigamente não eram.
2: Sim, sem dúvida opções que eu estou a considerar para o meu alt card na, na Game Week 33. Mas para já, para já, como não tenho free hit para mandar na 32, vou me conter para já. Relativamente ao hold, fala já tu, Ricardo, porque tens as mesmas opções também que o Tiago. Tens Salah e Tony. O Tony, apesar dos amarelos, achas que vale a pena? Salah, pronto, não me apetece muito falar sobre ele. Ainda estou na azia de mais um penalti falhado. Mas fala um bocadinho do Tony, tu que sei que és grande amigo dele. Sim, epa, eu referi que os dolds eram muito na base da forma dos jogadores.
3: E para mim, os jogadores mais perigosos da última Game Week foram o Salah e o Tony. O Tony podia ter feito um mega-haul e foi uma questão de azar não ter feito 3, 4 golos, falhou um penalti, teve um gol anulado, falhou mais dois gols de baliza aberta. Portanto, podia ter sido o haul do ano, para ser sincero. E o Salah muito parecido do que eu disse. Portanto, o Salah também falhou um penalti. Falhou três ou quatro bolas dentro da área, quase isolada, em que o Ramos ele saca umas defesas incríveis. E, portanto, pela primeira vez vi o Salah jogar bem este ano como nos tem habituado. Para ter o azar, Diogo, não pingou mais do que aqueles pontitos do gol que depois ainda foram descontados do penalti. Exato. Mas, na realidade, tal como nós notou, Tony, o Marcias também tinha tido aí mais sorte no, no Salah, acho que foram... Os dois jogadores em maior forma na última jornada. Tendo isso em conta, e isso estando a falar de um hold, acho que faz sentido mantê-los. Até porque os jogos que aí vêm, quer para o Liverpool, quer para o próprio Brentford, que tem o Wolves como adversário, vão ser bons. Portanto, nesta fase acho que são holds, até porque a seguir vêm os tais wild cards e aí podemos tirar o Tony. E acho que nesta altura podem manter-se mais uma ou duas jornadas.
2: Sem dúvida. Portanto, uma jornada em que eu podia ter deixado o Manela comer pó na classificação, dois penaltis falhados e de repente continuem em segundo lugar. Tiago, fala um bocadinho tu também tens estas duas opções tens alguma coisa a acrescentar aí ao que o Ricardo disse?
0: Não, acho que também um dos pontos uh, importantes é que são dois jogadores
2: que vão jogar na 32, estou
0: sempre a tocar no mesmo mas acho que é evitar e tenho visto muitas pessoas a vender o Tony não
2: acho que seja motivo nesta fase Vai jogar na 32 se não levar amarelo Mas acho que ele tem isso acho que ele Se não tem... levar amarelo é
0: 32 e 33 são é dois, não
2: é? Exatamente, mas o homem por acaso tem amarelos os seguidos que ele levou E de repente deixou de levar Acho que ele também mais espera que passe os jogos Que tem que passar para ele deixar de ficar Pai. Em perigo de, de suspensão
1: ele agora, desde que foi apanhado na cena das apostas, precisava de alguma coisa para, para lhe dar adrenalina, -a ver. então foi a forma que ele arranjou. Ou então, é, ou,
2: ou então há muita gente a apostar, que ele vai ser suspenso e ele apostou o contrário. Estas coisas pois nunca é. se sabe. Bem, Manel, tu tens o um Martes nos rolos, mesmo não jogando na 32, achas que faz sentido?
1: Sim, acho, porque não sei se alguém viu o jogo com o Tottenham, Pá, mas foi a maior roubalheira que eu me lembro da na Premier League nos últimos tempos. Bah, um escândalo autêntico. O Martes fez sete pontos com dois bónus. Teve uma assistência para um gol do Welbeck que foi anulado pá, de forma completamente inexplicável. Há um penalti claríssimo sobre o Mitoma que também não é assinalado. portanto Isto para dizer que o Brighton tinha facilmente ganho este jogo. encostou o Tottenham às cordas. O Tottenham fez três remates à baliza. Marcou dois golos. Bah, e teve menos de metade dos passos do Brighton no jogo inteiro. Não, não tocou na bola, praticamente. Portanto, o Martes. Lá está tal como eu disse na semana passada, com o Belbeck a jogar é um jogador muito mais perigoso e voltou a ter algumas bolas de finalização, voltou a ter alguns passos para golo e voltou a criar algumas oportunidades que podiam ter dado mais pontos. Portanto, eu acho que é um jogador que, tal como o Mitoma, vale a pena manter... Mas, é... mas
2: há uma questão que eu acho que temos que responder aos nossos seguidores, que é uhum. quando toda a gente está a tentar desfazer de assets do Brighton e no máximo manter um uhum. estupinha, uhum. já todos concordamos que é para vender, entre Mitoma ou Martes se só pudesses manter um quem é que mantias?
1: Mantinho o Mitoma, tal como disse na semana passada mas pronto, eu tenho uma lógica diferente da vossa porque eu já não tenho card portanto eu não posso vender os assets todos do Brighton porque depois quero ir buscá-los, porque então, vocês provavelmente mas fazer é no
2: Certo, mas é, é o que muita gente está a fazer é manter pelo menos um jogador do Brighton porque se calhar vender todos também não há transferências para tanto. Exato. Passando rapidamente aqui ao, ao Cell, continuando contigo, Manuel, o Rashford tem só a ver com o tema da lesão? Uh, vale a pena aguardar por notícias, se calhar, não é?
1: Sim, sim, tem que se aguardar por notícias uh, mas eu acho que não vejo o United a jogar particularmente bem e acho que o Rashford pode ser também um daqueles assets sacrificados, até porque tem uma blank na 32, e portanto pode ser um dos sacrificados para colocarmos jogadores que andam claramente em topo de forma tipo o Grealish, que certo. acho que neste momento é muito mais útil do que o Rashford.
2: Ninguém falou no bye, by the way mas que se calhar vale muito a pena porque já demos uh, o banho
3: na semana passada para não é estar a ser
2: mas, mas para quem já não acertamos, comprou, já acertamos continua a ser boa opção passando aqui só ao só Tiago Tiago, tu, tu também referes o Rashford e, e falas no estupinhan que já falamos várias vezes que vale a pena vender porque tem também é 32 e é um dos principais assets do Brighton para deitar fora falas também no Madison queres, queres explicar aqui um bocadinho o Madison? O Ricardo também
0: já, já tocou bastante aqui no Leicester, portanto, ele, já não me da última vez que eles ganharam. Vão jogar na 32, mas na realidade é como se não jogassem, acho que tem pensamento de forma, ele teve uma lesão, recuperou, acreditava-se que ia trazer aqui o Leicester um bocadinho mais para cima, mas acho que na, nada tenha acontecido. Portanto, seja o Madison, seja o Stupinac que, que vai jogar a casa do, do Chelsea, não que, torne, não que o torne um jogo difícil, mas acho que podem ser aqui boas
2: opções também para vender. Ricardo, tu tens o Madison também mas tens também o look shot que, que o mantiveste na última jornada apesar da lesão, é desta que o vais vender?
3: Sim, olha, não tenho muito mais para, para acrescentar depois do que o Tiago disse o Madison está em baixo de forma, o show por causa da lesão e portanto vou usar antes uma piada que é vendam o Martes porque já estamos em
2: Abril e termina. <risos> e com isto passamos às Estrelas Michelin
0: Estrelas Michelin
3: e aqui vamos nós, malta, para uma imersão de sabedoria no que toca a capitães. Relembrar que na semana passada todas as nossas recomendações tiveram bons returns, como disse o nosso menino Tiago a abrir, sim senhor. E isso denota que estamos aqui em grande forma, portanto, hoje vai ser mais um espetacular hall de recomendações. E para hoje, o que temos aqui, ilustres estrelas do comentário desportivo? Já sei que vamos ter todos o Haaland e, portanto, não vale a pena irmos muito por aí. E diria, então, para partilharem a outra escolha para além do Haaland que vocês acham que vai pingar. Queres começar tu, Manel, senhor líder da classificação? Pá?
1: Posso começar, mas não tenho muito a acrescentar aquilo que disse a semana passada, porque é exatamente a mesma escolha. É o Martinelli, também tinha falado no Haaland e no Martinelli a semana passada, exatamente pelos mesmos motivos, porque acho que o Arsenal é uma equipa que ofensivamente produz, rende pontos, e acho que o Martinelli, neste momento, é o asset mais perigoso da equipa ofensivamente. Portanto, acho que vai pingar.
3: Mais do que Gabriel Jesus?
1: Uh, epá, sim. Sim, se tivesse que apostar num dos dois, apostaria no Martinelli. Até porque é médio e há aquela história de poder beneficiar de clean sheets, o gol valer mais um ponto, estar mais exposto aos bonus points porque tem mais bola, tipicamente, e portanto, nesse sentido, eu acho que pode-se render mais do que o Gabriel Jesus, sim.
3: Está bem, parece-me bem. Então e tu, Diogo? Quem é que trazes
1: aí? Eu trago uma escolha muito boring.
2: Já, já falei dela durante o episódio, é, é o Kane. Como eu disse, não obstante o Haaland de facto ser a escolha principal de todos, quem quiser ir um bocadinho diferente pode apostar no Kane que contra um Bournemouth Já toda a gente sabe que aquele gol pinga sempre, mas que isso aqui pode pingar dois ou três. Acho que pode ser uma, uma excelente opção.
3: Aqui os dois avançados tradicionais até agora, Haaland e Kane, o Martinelli aqui mais diferencial. E tu, Tiago, estás à espera de como o Haaland vai marcar muitos, o KDB vai assistir muitos, é isso? Sim, acho que o Kevin de de volta. Nas últimas duas jornadas, um gol, três
0: assistências, portanto, quatro bonus points. Acho que vai ser aqui um impulso para, como tinhas dito, para a reta final do, do City. É certo que eles ainda, ainda estão aqui a competir e com um jogo de alta dificuldade para a Champions com, com o Bayern, tá, mas acho que o, o Kevin De Bruyne pode ser aqui uma, uma excelente aposta para, para esta jornada.
3: Olha, então, só porque o outro comentário era sobre o Haaland e para não chovermos no molhado, Trago aqui três nomes para vocês escolherem cada um deles, que acham que podem ser aqui outras opções para além das que já dissemos. Portanto, tenho o Tony, que vai jogar contra o Wolves, que é uma má defesa neste momento. O Salah, que vai jogar contra o Leeds, que é uma péssima defesa. E o Son, que vai jogar contra o Barnmouth, que também é uma defesa muito fraquinha. Se vocês tivessem que escolher, aqui por ordem, Manel, quem é que tu escolherias destes três?
1: Tony, Salah ou Son? Salah em primeiro lugar... Sony em segundo e Tony em terceiro.
3: Ia para o homem até dar sequência para parece o FPL Tips. <risos> e e tudo. Já agora por sequência para não ficar atrás do líder.
2: Não é? Este agora é que agora o patamar está muito elevado para nós temos que acompanhar isto. Epá, o Son para mim vai para o último porque acho que já mostrou que este ano está completamente em baixo de forma. O único para mas fez mim que aquela o tema...
3: ângulo, epa, fez aquela banana no ângulo. Fez aquela
2: banana no ângulo. É para sim, mas. Vez. É pá, Enganço, ainda assim é pá, acho muito arriscado, o homem faz um golo de 10 em 10 jogos o Tony também não adoro só pela questão de que joga fora de casa e fora de casa não tem sido super forte pá, pode sempre surpreender pode, pode calhar aquele penalti e ele eventualmente pode marcar ou não e portanto e... vais para o rei do ramadão, não é? É pá, sim, o Salah parece-me neste momento claramente o mais perigoso, se bem que tem que começar a meter las -me dentro, senão vou começar a chatear-me com este, mas é o que é.
3: Tiago, e para fechar, qual é que é a tua sequência, pá? Algum destes interessa ou não?
0: Só demonstra que ninguém percebe como é que o Manel chegou ao primeiro lugar. Obviamente que aqui a aposta é que o Diogo disse, portanto, Salah, depois o Tony e depois o Sonny
3: em último. Bom, então olhem, malta, por hoje é tudo hoje não tenho aqui um fecho daqueles que levanta a malta das cadeiras portanto deixo-vos só um curto pensamento para vos dar esperança para o que resta da FPL que é se o Lampard pode voltar a treinar o Chelsea, vocês também podem ganhar a Mini League, pá. portanto até para a semana malta.
2: até para a semana até, até,
1: para. até para
3: a semana